1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。呃，今天非常高兴邀请到文化总会副秘书长李厚庆。呃，厚庆跟大家打招呼啊，各位听众朋友大家好，院<笑><好>长好。好，那虽然大家对他都很熟因为文总大概这几年彻底重新打造了中华民国台湾这个品牌让大家印象很深刻，所以后迁是一个非常重要的文化播种者。那我还是跟大家介绍一下他的背景。那后迁是台北万华人。那他是淡江大学大陆研究所硕士，也是淡江的公共行政系。那他目前在文化总会当副秘书长，也是台湾呃铁道观光协会的理事。那大家印象很深刻，这几年国庆典礼，哦，都让大家很期待、耳目一新哈、哦，有很多的创新的表现哈、哦。那因为侯庆也是二零一六、二零一七的国庆大典的筹备处的创意顾问，那也是十四届的总统就职典礼筹备小组的活动组长，哦，那也是蔡总统呃竞选的媒创中心的主任哈、哦。那他参与了很多的。应该说，正式的改革的创意了哈、喔，怎么样跟呃大众所沟通？哦、喔，那文总这个更是很特别，是哦、喔。以前文总大家、欸欸，文总是比较很传统的印象哦、喔，但是这几年真的完全不一样哦、喔，因为中国文化总会呃，从一九六六年创立以来，就从事台湾文化连结非政府组织 NGO 的、er、的这样的一个工作，那历来都是由总统出任会长。那随着台湾的民主的演进，文化总会也担任起与时俱进的时代任务。那现在的会长就是我们的总统蔡英文总统，哦，那文化总会是在在地也创新，在两岸跟国际上都有不同的视野。那行硕台湾文化的认同，呃，重视更多元的在地文化，让台湾走出去，世界走进来，哈。那我很好奇的，就是后进。非常有故事的这样的人、哦、他做了很多创新的这样想法，那大家都好奇他，你小时候是<笑><对>，到你的学习的经验或者成长，你在万华呢哈？哦、对呀、啊，哦，万华也很特别的一个地方，很生猛的地方，很生猛地方，<笑>应该看得到事情<笑>、哦、那这个有有没有影响你？有没有什么特别的事情要<笑>跟大家分享？是，谢
0: 谢院长哦，也跟大家分享说，其实我从小生长的环境真的对我影响很大，嗯、因为我住的地方，呃，其实在万华。靠近西门町的地方，西门町，所以从小时候啊，我念西门国小啊，对，那我见多识广，没有小时候就是呃，应该就是说很多潮流，很多这个最 fashion 的东西，都会在我的这个我我生长的地方周遭发生。那我常常记得，就是小学的时候，嗯，可能下午没有上课，我们就会去跑去西门町，然后不管是音乐啊，不管是一些呃这种日本、美国流行的东西啊，都有机会接触，所以。所以我觉得在环境上对我影响有影响蛮大的。的那另外一个就是说，万华也是一个很老的一个地方哦。嗯、它它其实像台北第一街就在贵阳街，阳街就在万华，就我就跟我隔一条街，嗯、<哼>我就在长沙街。嗯<哼>，好，然后隔壁就是台北第一街。嗯<哼>，那当初万华的这个发展就是从贵阳街开始，所以万华。有很多的这个，不管是庙宇啊，或是传统，嗯、那甚至台北的三大祭典，然后华青山祭也在那边，嗯嗯嗯、哦，所以我觉得我的周遭环境让我有这样很大的一个养分嗯。嗯，嗯那虽然就像刚刚院长介绍的，我是念公共行政，嗯，嗯嗯但其实我是一个很调皮、很爱玩的一个小朋友。嗯嗯、那这是一个，这是一个生长环境是一个部分，嗯,嗯、哦、那另外一个部分就是说，嗯、呃，其实我有一个很。很特别的机会、哦嗯、就是、呃、因为过去有参与一些政治的一些活动，嗯、那有机会在这个一九九七年的时候，帮助那时候的现在行政院长，嗯、<哼>就是苏贞昌院长，苏院长、哦，那时候他选这个台北县长，台北县长，台北县长，哦、对，那他选上后一年呢，他又把我们找去一起讨论一下，对于整个城市，哦、就台北县。嗯有没有一些比较有创意的做法？嗯,嗯，所以在那个时候，我我们很感谢他给我们一些空间跟机会。我们参与了很多事情。那时候应该很
1: 年轻吧？我、哦、那时候很年轻啊，那时候
0: <笑>那时候其实大学才刚毕业。刚毕业了。對,对，那我们那时候就有机会参与，比如说我们那时候去共聊、嗯、办海洋音乐季
1: 哇！所以海洋音乐季是我那一次时候
0: 第一次尝试去海边结合音乐，嗯、然后结合设计。为什么说设计？因为我在那一次认识了萧清扬老师，哦、对,對,對,對那萧清扬老师把这个音乐的这个感染力，透过这个、嗯、这个设计呈现在那一次的活动上。嗯嗯哦、那我一连参与了大概两次到三次的这个海洋音乐季。嗯、其实除了音乐以外，最让我感到这个很兴奋的，就是每一次看这个肖庆阳老师端出什么样的设计物，就会让人觉得很开心。嗯嗯嗯、那另外在那个阶段呢，也参与了全国运动会。
1: 全运会、嗯、对
0: ，那全国运动会刚好今年又回到了新北市，嗯、哦，已经隔很久。但在那一年呢，就是我们打破了过去，就是运动会比较，呃，它的开幕、它的设计，可能是都比较，嗯，大概都是那个样子。我们那次包含我们把音乐结合进来，我们那次把这个找这个五月天当代言人 <Wow. S 1> 哦。那那时候用代言人这种形式其实不多，应
1: 该很开创的。
0: 对，而且还找一个乐团，不是找一个人，是找一个团。好、嗯<哼>哦，那充分去结合这个团的一个个性，然后把运动放在一起，然后还为那一次的这个运动会打造一张专辑。好、嗯哦，所以这张专辑里面包含有五月天的歌曲。那也结合那时候范忠佩老师对整个开幕典礼做一个全新的编曲。以前在办活动基本上就是用现成的音乐、啊，但我们那一次打造新的歌曲，所以有设计，然后也有音乐，有创意。所以刚刚主持人有提到的，就是我觉得两个阶段对我蛮重要，一个就是我出生的地方，一个就是我后来这个离开校园，然后有机会有这么大的一个。空间，这城市好像就可以让我们去尝试一些创意这样
1: 子。哎、嗯嗯嗯嗯，这个跟你、呃、念公共行政会不会有有关系？嗯，就是公共事
0: 务的，好像也有一点关系，因为嗯,嗯、呃，公共行政基本上它就是法政科系嘛，嗯嗯，不过它有法律，它也有行政，好、嗯，然后它也有一些政治，嗯、然后它也会让你去了解一个公部门的运作，嗯，所以其实我们在。到了这个公部门之后，嗯、如何去跟外界的呃民间的单位，或者是说、嗯、像这不同的专业的人，嗯、我们怎么去扮演这个桥梁？好像就有协助一些
1: ，让我们可以去让他们更紧密的可以合作这样子。对。那呃，你刚才也说很年轻都有机会开始呃从事公共事务的创新呢、啊，那尤其是利用新的方式。不管是音乐啦、设计啦、各种活动的创新，那带动新的这种公共的沟通嘛，哈。对。那你你自己再回来看，从很早期到现在，是不是有不同的阶段的这个这个演变？他们应该早期政治还是比较严肃的哈，是比较是很传统的政治的的这个氛围。那如何能够用有些音乐，啦？后那个感染力？很惊人，有对年轻的时代，会带动大家对对这个环境啊，对文化的认同。嗯
0: ，对我觉得在那个时候，嗯、呃，因为1997年嘛，哈、嗯<哼>，然后一直到2001年，我觉得这个阶段刚好在台湾解严之后，好、嗯哦、很多的创作啊，哈，不论是音乐、影像。
1: 哦，甚至设
0: 计文学，其实都是很蓬勃发展。那到了我们那时候，有机会到了公部门的时候，这些又更成熟了。哦，比如说呃，刚刚提到音乐，我们第一次办这个海洋音乐季，第一年是采用邀请的，到第二年就开始试着是让大家来报名。那出乎意料的那个报名的这个数量哦，有超过一百团以上。这表示说，哎、欸，不只是这个专业的这个音乐人，有更多年轻一代的，嗯嗯、他们都想投入。好、嗯哦，那哎、欸，组一个 band 不简单哎，他要有各种的角色，好、哦，要有乐手，要鼓手什么的。嗯、但就有上百个团来报名，我们光初赛还要办北、中、南三个地方。好、哦，那整个、整个、整个社会环境其实在开放了、啊，然后大家也搭上了这个列车。嗯好、哦，所以也在那个时候推出这样的活动，其实是一拍一拍即合。嗯
1: 嗯，对。哎、欸啊，这个过程当中，呃，比方说，呃，跟萧敬腾老师或者五月天，呃，这个来回怎么互动
0: ？嗯、呃，这个有两个部分哈。萧庆腾老师当然是因为当时的角头音乐，嗯、因为我们在第一次办海洋音乐祭是跟角头音乐张世山，对，跟张世山，你知道他也是一个很有好朋友。对，而且他的思考是非常的这个哈，蛮蛮、嗯、让我们学到更多那个跳躍性的一些东西哈、嗯。那他推荐的这个萧青扬老师哈，所以让我们连接了这一块。好，那五月天他基本上到了那个时候啊，其实他已经走入商业了哈、嗯。嗯。那那时候是跟这个，我记得是在滚石唱片。哦，滚石。好，那呃，我们在那一年是因为运运动会全运会而连接，那那一年的。运动会比较特别的是，我们不只是自己来规划这样的活动，嗯、我们也导入一些比较新的媒体。好，我就是说那时候比较新的媒体，我们那时候跟 NTV 台合作。我已经对那其实那时候想到 NTV 台，应该都是非常的这个哦，世界的一些流行的这个，然后而且 NTV 台它每次那个片头哦，嗯嗯嗯、还有那个中间的那个那个视觉元素都是非常丰富的。嗯嗯嗯哦啊，所以有他们这样的专业来跟我们合作，然后进而的再去沟通，呃，像五月天这样的一个、嗯、一个音乐音乐团体，流行音乐团体，嗯、其实是也是帮我们的一个忙。嗯、那同时他们也愿意跟我们这样子来跨界的来合作，这样。那、啊、我觉得这个蛮重要的。嗯、很多创意其实我都觉得始终来自于跨界。嗯，哦，如果是自己在自由的圈子，不管是我们自己在公部门，嗯、或者是说我们在某一块没有走出去。其实有一些活水是进不来的，嗯，对。那我们尝试着去打开一些框架，嗯，然后去跟
1: 别人做一些合作的。对，傅秘书长刚刚谈了两个重要的因素，呃，影响你啊，一个是西门町万华嘛，是、哦、那个很特别的地理的环境，多元的文化，哦，呃，让你有各种不同的。接触的可能哈，啊，另外一个就是后来跟公共事务的接触，嗯、可以透过音乐、设计的各种载体来做公共的这个沟通哈。那、啊、么来聊聊一下西闻电告跟万华，<笑>啊，这个城市呃发展也很快了哈。不过像呃今年像灯会也在万华嘛，是、哦。那文总也在万华、哦、有办一个非常是去年年底的的活动啊，跟我们聊一下。對
0: 我觉得万华它其实有经过几个阶段，它、嗯、曾经是那个流行的中心，嗯，但后来东区发展起来之后，嗯、其实它有曾经没落一段时间。嗯、那后来更多观光客来到台湾，他们采用自由行，嗯，后来他们反而选择在西门町、在万华这个地方，嗯,嗯,嗯,嗯，哦，因为他们有更多的在西门町这边有更多这样的空间，让这些背包客也好啊，自助型的旅客可以更自在的这个呃去各地，哦，因为它有捷运嘛。那它离台北车站又近，所以我觉得他们又把万华带领到另外一个阶段。嗯、對對對曾经有一个阶段，我觉得万华的外国人比在地人还要多。我常常下楼就是要回答那些外国人的问题。
1: 嗯，好，谢谢文化总会副秘书长李厚庆跟大家分享西门町万华他从小长大的地方，以及公共事务对他生意的影响。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九十三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到文化总会副秘书长李厚庆副秘书长，呃，跟大家聊为文化播种哦。那刚刚副秘书长有聊他从小的这个经验很丰富，在万华、呃，新闻丁、呃，也很早就有机会。在公共事务哈，是从当时候的台北县开始了哈。对，那跟我们聊之后呢，那其实一路走来哈，其实都跟公共事务有有关了哈，嗯、也应该有很多的。不同的机会做创新嘛？哦、是，哦、那
0: 、呃，我想一个是在公部门嘛，嗯、当然那是地方政府、嗯、<哼>那我觉得那个部分那个阶段对我来讲还蛮宝贵的。嗯、<哼>那另外一个可能是跟政治比较有关的，對對對那对我印象比较深刻的是二零一零年。嗯，好，那。二零一零年，因为那一年刚好要选台北市长，嗯，好、哦，那呃之前跟着这个苏院长、嗯哦、在台北县服务嘛，哈、哦，嗯、那后来他又有机会想要在台北市争取服务的机会，那那时候我刚好也有一个阶段就跟着他一起来打这个选战，嗯，那在那次选战，我会说他比较特别的原因，是因为那时候我就全权负责文宣的部分。嗯嗯那过去其实台湾的这个选举政治哈比较悲情，对对哦，然后严肃，然后甚至有一些呃比较比较负面的。那那一次我其实一直想要做一些新的尝试，那时候苏院长也给我很大的机会，好，那我大概做几个部分啊，第一个就是说，哎，把这几年认识的这些设计师，好邀请进来，他们过去可能是参与这个呃一些地方政府的活动，嗯，好那。当然是公共事务，但可能没有政治性那么强。啊，可是二零一零年这一次，我就有邀请他们一起来加入。嗯嗯、那另外呢，有一些音乐人，对,對,對我觉得那个几年的还音乐季
1: 也办了很多的音乐会那时候还出了一张专辑。哦，对，我知道，对對,对，这个专辑最近
0: 听说，<對>呃，他还被这个苏院长在报这个财产的这个申报的时候也列在里面，嗯、然后。那这是一个，然后再来那时候找了很多的这个插画家，插画家，嗯，一起来加入这场选举，嗯、让他更有趣。嗯、第四个，我们找了很多的影像工作者，嗯，好、哦，就是很多的导演。那我们觉得说，嗯、透过影像传播的方式，更能去表达一些呃，对于选举的，对于说这个城市的一些态度，嗯、或者是说对于这些城市可能有一些证件，或者是有一些愿景。嗯更能够让大家可以容易接受，嗯，好、嗯哦，所以这四个类别其实是呃，我觉得在二零一零年，或者是说对于我参与公共事务，嗯、然后在政治这一块，嗯、其实是很重要的。那嗯,嗯，举个例子来讲，比如说呃，那一年的这个呃音乐，它从过去呢，过去选举啊，嗯、大概就是找一首现成的歌啦。然后就搭配那年的这个候选人特色，然后主题就就开始进行了。嗯嗯、但那年我们邀请十个歌手为这个城市做一张专辑，嗯、哦哇！嗯、所以我们那时候叫做呃 ，Open Open Taipei 城市概念专辑，嗯、<笑>就是它不是呃苏贞昌竞选
1: 专辑，
0: 它叫做 Open Taipei 城市概念专辑。哦哦这是概念。那十首歌其实他就讲了十个
1: 故事，啊、哦，四个理念
0: 。那比如说他有讲到的是，呃，像苏明、嗯，苏明哦，恩他写那首歌讲的是一个从外地来台北工作的一个年轻人的心声、嗯。嗯，那比如说像这个，呃，那时候还有董事长乐团、嗯，嗯嗯、哦，董事长乐团，他的他透过他最拿手的这个摇滚，哦，去讲我想看到台北的未来是什么。嗯。那另外我们也有这个像那个呃，我记得那时候还有一个乐团，呃，他讲的是从新住民的角度，嗯嗯，好、嗯，因为台湾开始有更多多元的新住民来这个地方好、哦、生根好、嗯哦，那从他们的心情去去阐述好、哦，所以我觉得一张专辑其实就是已经去透露一个选举的态度了，好、嗯嗯哦，那这一个，那第二个呢是我刚刚讲说插画家，我们那时候找一位插画家叫牛奶人，嗯，那牛奶人的插画很可爱。那我们啊，请他来画台北，嗯，所以呢，台北或许在这个照片影像里面，哈、哦，是有比如说有一零一啊，哈、哦，然后有几个地标，嗯、但透过他用插画的方式，是无限放大很多可能，嗯、比如说可能可以看到，嗯、呃，各各行各业的角色，他的这个身形，采不同比例的方式，在这城市、嗯嗯、站在不同的地方。嗯那或者呢是说我们在公布一些政策的时候，嗯、呃，透过他插画的手法，嗯、然后用比较轻松的方式去传达给，嗯、比如说像亲子的政策啊，嗯、然后教育的政策啊，我们去跟他们对话，就采用这个方式。嗯、哦，那所以这是我刚刚有提到插画的部分。嗯、那还有第三个就是说，其实，呃，在二零一零年呢、啊，也是开始，比如说这个行动电话可以开，智慧型手机越来越普遍了。嗯那很多人习惯用手机来观看影片，嗯、所以文字、图像进到影片，嗯、影片在那个时候算是最，呃，我就觉得说，呃，他在传达资讯里面已经算是最主流了。嗯嗯。嗯然后我也非常印象深刻，嗯、就是那个时候，网络的这个、嗯、这个声量，网络的这种叫做宣传，嗯、其实已经慢慢的要超越报纸，嗯、还有电，已经超过超越电台了。然后快要这个超越报纸了，那当然电视那时候还是主流了，所以我们那时候利用网络传达影像的这个这个这个阶段，我们就大量的跟不同的影像工作者跟导演来合作，嗯、所以我们那时候我,我记得我们做了一个影集，我就像那现在 n e p f l i x 一样，我们有一季<笑>一季十二集，那这十二集不是都在讲候选人，嗯，嗯不是讲苏贞昌，我们反而去讲他背后的这群人。嗯嗯所以他有讲这个呃做文宣的人呐、啊，嗯、他有讲这个呃负责去扫街的人呐、啊，然后他也会去讲，嗯、比如说呃在选举里面，嗯、呃、可能有一些默默无名的工作者他们在做什么，嗯、让大家一窥选举这东西不是只有候选的，那、嗯嗯、这种比较有趣的方式，而且不长，嗯嗯、可能六分钟就可以消化完这件事情。嗯、那另外我们用很多的这个不同的导演去拍政策。但政策把它拍得有趣，嗯、而不是说好像一个就是比较教条式的方式。嗯、我们用用不同的手法，哦，甚至还用动画，嗯、哦，来做这个呈现。那第三个，这些影像工作者，我们还把它跟刚刚讲的音乐人的作品结合。所以那一年，每一首歌都有一首 MV， <呵>但每一首 MV 都不是啊、呃，只是去阐述那个歌曲内容。他其实都在传达一些讯息
1: ，好、哦，比如说我
0: 刚刚讲的，像苏明恩他讲的那首歌，有在讲这个出外打拼的年轻人，嗯、那那个 MV 的内容，嗯、他就会去接近这样的一个一个呈现，嗯、把声音转成具象的影像、嗯哦，所以其实，在那一次的选举是，我觉得是很，呃、嗯，没有像以前那么作对厮杀，嗯、然后有更多的创意在这里面。嗯那虽然最后，呃，没有没有没有赢得那次选举了，但是在那一次选举，我收到很多反馈，嗯，来自那个时代的那个那群，嗯、呃，可能年轻人，他们都在事后都会跟我说，嗯、他们因为那次选举，嗯、他们开始对公共事务，嗯，啊、呃，产生兴趣，對,對,对，然后甚至想要投入，嗯嗯、那甚至好多的这个研究所的、嗯。研究政治现象的，嗯、他们都想以这个为主题，写论文对，来写论文。<笑>哦，所以那个对我来讲是，其实我要谢谢那时候的那个苏院长给我们很大的空间呐、啊，<笑>哦，尽量让我们去发挥。他有时候都觉得说，你们到底在玩什么创意，玩到这样，甚至、嗯、会怀疑说，哎，这个选举真的可以这样子吗？哈、嗯哦，对
1: 。对，刚刚副秘长讲，就二零一零年应该是一个分水岭啊、哦，它是由呃一般媒体跨越到网络媒体嘛，哈、哦。然后很严肃的政治的议题，可以用结合音乐、插画跟影像工作的方式来做政治沟通啊、嗯哦。那是那现在又又过了十年了啊。嗯、哦，那当时候台北市的这个竞选，后来副秘书长也呃在民进党文宣部嘛，哈、哦。那他我个人的观察，就民书长在做这一方面是相对比较年轻、比较活泼的哦，比较。贴近，长敏吧，应该这样讲。那那是不是跟跟你刚刚讲的这种沟通的方式有有有很大的重要的？我想每一
0: 次的那个、嗯、假设，你说是选举或者是一个阶段，嗯、其实做宣传这件事情，嗯、它就是只能够不断地去挖掘新的这个宣传方式，然后去秀出新的趋势。嗯、然后去掌握，嗯、呃，可能在时代潮流上，所谓沟通这件事情的主流方法。好、嗯哦，那所以其实我们的武器应该不是说武器啦，我跟你讲武器，因为我们的工具一直在换、嗯，一直在变。嗯、对，我想最记得的就是、嗯、以前我们在刚触碰政治选举的时候，嗯、那时候用的都是录音带。嗯，我记得我那时候大学的时候<笑>发录音带、发 CD， 然后到了后来呢，哎、嗯<哼>。就是有光那个 DVD 了，好 <DVD>、哦，然后到了后来呢，已经没有 DVD 了，为什么？嗯、因为有 YouTube， 所以相关的影像什么，你就在在网络上就可以观赏。那有了 YouTube， 又有了这个非常嗯，大家生活一部分的社群媒体，就让这些呃所谓你做的内容，嗯，它有它有更需要去思考如何使用的。各种技巧跟这个小细节，好，那所以我的意思就是说，以前或许只要想一件事，现在可能要把它从内容到通路，嗯、到通路之后的这个呃策略是什么，好，然后它要不要做到分众，这都要思考进去。那、嗯、我觉得刚,刚那个院长说的这个部分，就是说、嗯、与时俱进这件事情，嗯、对于沟通，好、哦，甚至是说，哎，如果利用每一个时代。设计这件事情、嗯、是非常重要的
1: 、嗯。另外一个我很好奇，像尤其在选举时间那么短，嗯，而且每天都在变化，是。<笑>那这样的一个分众，这样的一种新媒体的做法，它怎么样能够非常快速的反应？
0: 嗯、呃，我觉得有几个部分哦，就是，嗯、呃，第一个当然要了解战场长什么样子，嗯嗯、所以工具很重要。我说的工具不是宣传工具，嗯、我这说的工具是它如何去。检视现在的这个战场状况，它可能是透过声量，嗯，他可能是透过,、嗯、是透過哦，我们常常听到民调，嗯，他甚至可能会透过交点座谈座谈去处理这件事情。那另外呢，它会吸收大量的各、嗯、各方面的这个新闻资讯，嗯嗯、但这些新闻资讯，它必须透过呃工具去做判断、嗯，嗯，判断它的声量或者是它的影响。的层面会到什么程度，进、嗯、而去处理呃接下来在选举过程当中的我们所谓的叫做攻防、嗯、哦，或者是说宣传，然后呃在对的对象去用对的方式打中他们的心，嗯、哦这个大概是这个过程当中比较重要的。嗯
1: 嗯，嗯好，谢谢副秘书长跟大家聊，呃很严肃的政治议题，可以通过<笑>呃创新的方法来做不一样的沟通哈。哦其实也是跨界创新了哈，呃，不管是音乐、插画、影像，呃，各种可能，还有新的、不同的网络的载体。欢迎各位听众来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张继义。今天非常高兴邀请到文化总会副秘书长李厚庆，跟大家聊哦。那我们接下来谈最重要的议题呢，就文化总会哈、哦。呃，这四年来真的让国人耳目一新哦。那大家在期待呃文总接下来有什么新创意了哈、哦？那当然是文文总，他有一个非最最重要的会长，就是我们的蔡总统哈。那在一个国家的高度上，文总又可以把这个国家的品牌形象做很多的这种很年轻的创新。那过过程当中，我想四年来，不管是呃国庆的活动嘛，是那或者我们的在总统府的展览哈。那或者刊物哦，那或者在文总的自己的展览或者在外面的活动，我们都看到文总这几年非常快的跟这个土地做链接，也开始这种多元的文化的载体，是那也大量的使用呃艺术家、设计师、文化工作者哦，给出的这种跨领域的新的创意。是，谢谢
0: 院长。<笑>那其实我们是我是在二零一七年进入文总、嗯哦，那文总是一个有将近超过五十年的一个单位，嗯、对，好、哦，那他过程，他，在这这五十年当中也经历很多阶段了，对。那其实他是在这个呃台湾民选总统之后，嗯、呃，正式改为社团，嗯、那由这个总统担任会长这样子。嗯那嗯，其实每一任的总统。对于文总都有不同的思考，嗯，然后也有不同的这个、呃、做的一个方式。嗯、那二零一七年我们到了文总之后，其实总统给我们蛮多的空间、啊，然后、嗯、那在文总的这个组成，其实我们只有二十五个人，好，那我们这二十五个人哦，呃、感觉还有两百五十人，对，<笑><笑>没有没有，但是这二十五个人其实我大概算是年纪比较大的，哦，有大概三分之二都非常的年轻。嗯那年年轻的他们有不同领域的，嗯、他们有过去有在不同的领域的工作，嗯、但是呃，我觉得他们唯一呃都有共通的热情，嗯、想要做一些事情。嗯、那所以其实，在二零一七年开始呢，嗯,嗯，我们就去思考说，二十五个人，好、嗯，然后在这样的一个有五十年以上的一个单位，嗯、我们应该要做什么？嗯、虽然说他很老，可是相对的，他其实有很多的故事。那虽然说，呃，它好像有包袱，但其实又好像它是你在每一届，你有最大的空间，想做什么就做什么。所以我们的时候大概设计几设、嗯、定几个部分、啊，然后、嗯、第一个，我们希望说尽量让台湾的这个在地的这个元素要能够被被大家看到，嗯、也就是说，台湾是什么？嗯、它有各种面向，它可能是生活习惯，它可能是。大家现在的流行的一个潮流，它可能是先人留下的一个什么东西，它可能是地理历史等等。好，那台湾的东西要让更多人透过不同形式被看到，嗯、这第一个。嗯嗯嗯、然后第二个就是台湾应该要让世界看到。好、哦，那我们如何透过新的手法、新的技术，哦，让台湾在世界上被更多国家看到，进而。跟我们交朋友，嗯，这是一个非常非常重要的事情。那第三个，我们很希望说，在文总这样的一个参与不同面向的，不管是活动啊，或者是各方面的计划里面，能够让新一代也可以参与。对、嗯，那这新一代有很多种，他可能是设计师，他可能是艺术家，他可能是策展人，他可能是音乐人，哦，甚至他他可能是职人，嗯、对，好、哦，那。那、呃、我想，在这个到到今年也快四年了哈、哦，我我们发现，我们在回首过去，其实我们有很努力的把这个做到，嗯、那我们也努力的去跨足不同的领域，好、哦，那嗯、呃，其实在这三个范畴之下，呃，我们也很开心机会去参与过去可能没有什么机会参与的，哦，举几个例子，比如说国庆这件事情，好、哦，那。国庆这件事情，其实，在二零一七年的时候，我们开始去跟庆筹会做更深入的合作。嗯、其实，我们到了文总才知道说，哎、欸，文化总会其实是庆筹会的常任委员。好、嗯，那、哦啊、只是过去好像文总参与的比较少。好、嗯哦，那嗯，庆、呃、筹会当时的主委也是立法院长苏、嗯、家全院长，他非常希望说，能够让国庆这件事情成为一年一度，呃，凝聚整个。台湾的一个一个时间点，那他怎么去凝聚？他必须要透过很多的方式，因为有一些东西，他沿用过去的形式，其实已经有一段时间了。他或许必须要有突破，然后吸引更新一代的这些人，他们会去注意到这样的一个时间点。但他也同时是一个可能有高度政治性的一个一个一个时间点哈。那所以，他如何去拿捏得够好哈？那所以我们那时候是先从。主视觉来来来开始去做做这个参与了哈，那呃那时候结合了新一代的这个设计师，哦，我们记得光邀请设计师来加入国庆这件事情就是大工程了，哦，因为刚刚有提到这是高度设计、呃、高度政治性的一个活动，那他们的参与他们要思考非常多，如何透过颜色、透过设计、透过这个图图像，哦，去传达每一年的意义，哦，这是非常挑战的。好、哦，那我记得我们那一次二零一七年是跟郑思维老师，好、嗯哦，那他用台湾传统的这个呃叫做嘎基德亚的元素、嗯、去强调那一年是，呃因为那一年叫二零一七，我们一起，所以他觉得这个编织刚好就是把大家紧密的扣在一起，嗯嗯、但他又可以去呼应这种以前老老一辈长明时代的最。最平常不过的东西了，嗯、所以这是一个很巧妙的一个结合。嗯、那它也突破过去那种，就是好像就是要大红色的一个布置，嗯、它开始有多元、嗯、多彩。那主视觉的突破之后，后续我看每一年，嗯、这个主视觉已经是变成一个最重要的、大家都关注的一个事情。有
1: 有欸、今年今年会会有什么新的？新的人，新的设计、嗯、是。那
0: 有了这样的这个视觉的设计，开始就有节目的设计。嗯，好、哦，所以我们的节目也跟过去不太一样。了。嗯、比如说过去虽然还是有什么三军一乐一队的表演，但他开始愿意去采纳，比如说从歌曲的内容，甚至他们有一年来跟拉拉队结合，嗯，好、嗯哦、来做展出展在来做演出。然后我们也开始去制作一些影像，嗯，好、哦，所以我们在国庆有连续两年。拍摄了这个影像、形象影片，需要、嗯、让大家透过影像去凝聚这样的一个活动。那也很谢谢得到那个经典设计，重要的一定要再说一下标章，对这个
1: 得到、呃、经典设计的标章，对传达设计类还有整合设计类，对很开心获得九项标章。<笑><笑>那另外呢，我们也在国庆的活
0: 动，国庆有什么活动？国庆有有晚会，有大会，嗯、有烟火。嗯、我们在这个二零一七年开始。我们尝试着在总统府做光雕，因为那一年烟火不在台北，好、哦，那、哦、那一年又遇到连假，嗯、所以呢，这个那时候就说，哎、欸，文总要不要想一下，看这个国庆的时候可不可以在台北做一些什么事情，让大家连假还是可以有感染这个国庆的氛围，所以我们就用光雕来做呈现，那也很幸运的连续做了几年，在二零一九年。有机会得到德国的红点设计奖，这大概是创下文总的记录了。<笑>文总第一次有得到这个国外的奖项。好、嗯嗯，那我觉得透过光雕导入了更多设计师，然后艺术家、策展人，嗯、在这样的一个大概八分钟的演出，放入很多的元素。嗯，为什么？因为这样的一个光雕，它不是只有视觉，嗯，它甚至要有编曲。嗯，那这编曲它有一个叙事的脉络，嗯、然后它在影视觉上面如何去？去触动现场观看的人。嗯、其实去年的有一段表演是很很让大家感动的，就是最后因为去年的这个捷克的议长、哦、有来台湾，对对对对然后他说我是台湾人，好、嗯哦，那我们就利用这五个字把它写在这个总统府上面。嗯、那现场好多人就流下眼泪，就是那种感动，就是我们做了这么多的活动，不是为了要、嗯、呃办活动而办活动，而是应该是他有没有去呼应这个时候大家的心情。对，好、哦，嗯、那。在这样的光雕里面，还去呈现很多防疫人员的辛苦，嗯、甚至就是说，在过去一年哦，大家其实过得并没有这么顺利，但是台湾在世界当中却是守得最好的。嗯、如果让大家去感受到，其实身为台湾的一份子，其实是感到骄傲的，都可以透过这个光雕，就在那短短几分钟呈现
1: 。哦，还有那个影片是。土地的啊，对啊，度，对对对对对对，那个也是超超感动的。那是跟尹国
0: 贤导演合作，那尹国贤导演也是新一代的导演，那他不管在商业或者是其他的影像上非常厉害，那他完全可以命中这个这个感觉，而且不再是说国庆日其实不是不是呃高高在上的哪一个什么呃长官，他就是大家的一个的土地的，对，大家都是其中一份子。那我们透过这样的方式，希望去感染大家，好、嗯哦，所以这个是呃以国庆为例，我们
1: 想要做的事情。嗯欸、之前还有在东京有那个台湾 Plus， 是，哎、欸，跟我聊一下，这个也也是很特别的。对，这个其实就是
0: 刚有其中一个希望让世界看见台湾。那当然我们就二十五个人啦，嗯、也不可能环游世界。嗯、但这几年其实台日的交流、嗯、交流非常的密密切。那当初的设计是因为说，去年二零二零年东京要举办奥运，嗯、对对所以我们决定从二零一八年开始开始<是>去东京宣传台湾，嗯、那我们取名叫做台湾 Plus、嗯。那在这样的一个活动，我们在上野，好、嗯、带着不同的团队去那边，嗯、透过市集、嗯、音乐，还有不同的形式，甚至有展演，哦、去让日本的朋友认识新一新的台湾。台湾不再是只有九份啊、一零一啊等等的，它其实有更多年轻人或者是不同的这个创意的团队，他、嗯、去结合可能是食品或者是这个、嗯、呃各种的这个创作的东西，嗯、去展现台湾的魅力。嗯、好，那我们就这样连续办了两年。好，那这两年呢，其实第一年呢，呃，我们就吸引吸引了很。很多的这个日本的年轻人来参加，嗯嗯、因为以前在东京办台湾祭，好、喔，或是说像这样的一个嘉年华，嗯、基本上还是呃，可能是过去跟台湾比较有连结的这些长者，他们怀念台湾，嗯、然后来到这个活动。但呃，我们那一年呢，透过不同的宣传，
1: 带动比较年轻的、那個，对，比较
0: 年轻的人来认识台湾。啊、因为我们的组成团队<對>也都是年轻的，然后我们也用。新的音乐去跟他们做对话，那所以到了第二年，第二年整个两天，我们办两天的活动，其实人数是倍增的，嗯、有超过呃大概六万个人次来到这个上野公园这边、哦、来看我们的这个、嗯、那个台湾 Plus。嗯、那我记得周边我们有一些餐车，嗯、那这就大排长龙，對對對那个还没到活动结束已经都都卖光了。<對>那甚至我们邀请来了一些音乐人。有些其实日本当地的年轻人就已经这个久仰大名，嗯、还特别过来，一定要来看他们的这个本尊这样子。嗯、然后连东京的都知事在那时候也前来参加
1: 。嗯，对。那文化总会呃非常清楚的这几年来，呃做到台湾呃我们自己看见自己的,的能量啊、哦、认认同度的增加，还有让。世界看见台湾，哦，还有让很多的年轻的世代、多元的族群共同来参与，哦，这的确这十年来做了很多，不管是国庆的活动，呃，不管是到国际的这个 Time Plus， 都会看到文化总会带动这样的一个新的视野跟高度。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。呃，今天非常高兴邀请到文化总会副秘书长李厚庆副秘书长跟大家聊。哦，那节目播出的这一天是二月二十八号。哦，那即将再过几天有一个非常重要的事情，尤其是台日哈、哦。的一个文化的重要的事情发生，是、哦，我想，呃，这一年，今年啊、哦，是台日的友好年了哈，哦、<是>那这个是应该是会在历史上记上一笔。<笑>那副面长跟大家分享一下，是
0: ，今年是这个，就是呃，东日本大地震三一十周年，然后、嗯哦，那这十年当初因为虽然这个地震的无情。但其实串起了台日的友情，嗯，好、哦，那日本跟台湾之间越来越紧密，嗯，好、哦，所以今年在这个呃台湾与日本的交流上面，呃，文总也参与了一些。嗯、那最让人兴奋的就是在一两周后，哈、嗯嗯哦，我们即将要邀请这个、嗯呃、奈良美智、嗯、这位艺术家，哈、哦，嗯、他的作
1: 品。全世界都很多粉丝
0: <笑><笑>来台湾举办特展哈<笑>、哦，那嗯、呃，这其实也是一个很巧的一个机缘呐、啊、哈、哦，就是去年呃，在二零一九年的时候，他在 Twitter 上面感谢台湾，感谢台湾这个赠送这个口罩，哦、然后也感谢也认同台湾的这个防疫做得很好，嗯、然后在那一次的这个 Twitter 上面，呃，我们的会长我们的总统也跟他有一个互动，然后甚至说，哎，希望有机会能够来台湾。做一下他的展览，他也很期待了哈。那文总这边当然马上就跟他做一些联系了哈。那经过我六七个月的沟通哈，嗯、呃，他原本他自己的个展是在过几年，好，但是他觉得说在这个三一十周年的这个时候，嗯、他觉得非常有意义，所以他他说他将整理了他一些他的作品，他个人的收藏，好，自己自己自己没有给藏家的哈。然后另外他要有画这个一个新的作品。嗯还有这个二零二零年也有一个作品，希望能够来台湾来展出。好、嗯哦，那也在在他的这样的一个想法下，我们文总就陆续的来跟他做一些联系了。好、哦，那呃，我想就在呃两周后就要展开哈、嗯哦，我们这个展览会在这个关渡美术馆了。好、嗯哦，那我我觉得展品当然可能不是他历届历史展览最多的，嗯、但是我相信是是最有意义的一次。好、哦，特别他他。他那时候说要来的时候，他说他一定会做一个新的创作， <Wow> 要带来台湾。好、嗯，那这个我们都非常的激动了。好，那而且他在去年有一个叫《月光小姐的》的、嗯、这一个画作，带两百公尺呃两百公分高的，他、嗯、也会一起展出。好，所以、呃、嗯，我觉得对台湾来讲，其实有时候台湾人最最真实的这种呃热情跟感情，他、嗯、反而是呃化解更多跟、嗯世界各地的一个界限，好、嗯哦，那文总大概很希望说，在这次的展览里面，可以可以让更多人来透过画作，好、哦、体会这个台日之间的一个连结了哈。那呃，这个展览预计会到六月底、七月初左
1: 右，对。好，各位呃听众朋友，要把握机会是哦去看奈良每次的展览。哎，还有一个其实还蛮有创意的哈、哦，呃，就是副厅长，你们有策划。来去总统府住一晚，这个概念是怎么来的？哦，这个这是，
0: <笑>这也是在二零一九年的一个新的想法。然后，因为二零一九年的时候，其实呃，那时候台湾在面对国际的处境其实比较辛苦。嗯、那时候我记得很多那个航空公司，嗯，哦，好像都受到一些压力哈，嗯、对对对然后必须要要更改这个哦有关台湾这相关的一些一些一些部分。那嗯、呃，那时候我们就试着希望能够去突破，突破一些界限，让世界的各个地方的人可以认识我们，然后当我们的朋友。所以那时候提出一个点子，叫来去总统府住一晚。哦、嗯，因为我们觉得就是说、呃，总统府它是一个百年的建筑，嗯、然后这个地方呢，它有一个国家的高度。那如果说我们能够邀请一些特别有在网络上有声量的人来，嗯、他等于就是我们的代言人。嗯哦、所以在那一次我们甄选了十个，我们是开放报名哦，<放>来了一百多个。全球开放。对，全球开放哦，<笑>然后来了一百多个这个申请函，因为这是要申请的。嗯哦、有人误会是我们好像是<对>是什么呃花钱去邀请网红，其实不是，嗯、我们是用报名的。那。一百多个人来了报名之后呢，我们有一个小组哈，然后去进行甄选，有有有有观光局的代表啦，嗯、也有一些这个呃不同领域的专家，我们一起去讨论。后来选出了十个不同的国家，嗯、那他们都是非常有代表性的，比如说像有一位网红叫 Nuts，、嗯、他的脸书粉丝有一千万、嗯，对对对，我看台湾好像好像好像还没有人破千万哦。那他常常会发一些影片，对一些议题发表自己的看法。<對>那他几乎是个世界性的网红，每天一分钟的。<笑>对，然后他只要网络一上影片，<對>就是百万起跳这样。對對對對就他就愿意，他就很想来。好，那呃，他们来都是自费的，嗯、但是我们招待他们在总统府住一晚。好、嗯，那呃，透过这样的形式，其实，在二零一九年，我们交了这十个朋友，嗯、然后来自不同。五大洲都有，嗯、那我们也在这个网络的流量上面看到有非常好的成绩啊、呃，在他们所来了之后所制作的影片，透过他们散发出去，总累积应该都有达到三亿的观看次数。好<哇><笑>、呃，那我觉得这个是非常好的一个国国家的一个宣传。對對,对对。然后更让我们兴奋的就是说，二零二零因为遇遇到这个疫情的影响。嗯我们都不能出国了，嗯、那当然，我们想要办的第二次来去总统府住一晚也没办法办了。嗯、可是这些已经交的十个朋友，嗯、他们陆陆续续在他们的国家为台湾发声。他们去强调就是说，嗯、因为他们有的国家可能比我们还要辛苦。对那他们又透过他们自己的这个自媒体，去告诉他们，哎、欸，台湾是怎么做到防疫、嗯？防疫嘛，哦、对，嗯、然后他们。更努力的去了解台湾做防疫的过程，去告诉他们的、嗯、他们、他们、他们国家的人。好、嗯哦，那所以这个是我们有点始料未及，嗯、对，有有得到这样的一个一个更额外的一个宣传这样
1: 子、嗯。呃，文总过去这四年呃做了非常多的创新哈、哦，那未来文总还没有什么样的一个？呃，想法更规划，<笑>嗯，我可以先透露一下
0: 。<笑>文总是一个<笑>我们的我们的我们有一句 slogan 叫做“为文化播种”嗯，好，那当然就是说我们努力的去散播一些、触、嗯、发一些，呃，不管是我们刚刚讲的三个文化，呃，台湾文化，或者是宣传台湾，或者是让新一代能够发挥的一个功能以外，嗯、呃，我觉得我们没办法做太。嗯，太深耕的事情，嗯，因为我们是有任期的，嗯，我们是有阶段的，<對>但是我们希望说透过不同的触发，嗯，去让大家有新的观点，嗯、甚至去带动公部门嗯，嗯，更勇于去尝试。那像今年，一方面刚刚有提到，就是说今年是这个台日友情，嗯，嗯所以我们会更更广泛的去跟不同的这个单位去连接这件事情，嗯、这是一个部分。那第二个呢，我们可能。会更积极地走出台北，嗯，好，过去文总在地举办，比如说陈南有意思，嗯，或者是去万华的这个地方举办这个万华大闹乐，或者是说去大道城，这都还在台北市。对对。那我们接下来，我们希望我们能够走出去，所以今年，比如说今年好了，下半年很有机会，我们会去高雄哦，哦，那我们可能会去盐城哦，哦，那盐城是一个很有味道，然后又有历史的地方。那我们如何透过我们这几年累积的一些模式，嗯，去让它也可以有一个新的呃呈现的方式，嗯、甚至连接、嗯、连接呃，比如说设计师或是什么的，嗯、这个是我们可能会做的。嗯、再来，我们会走出台湾啊，不是走出台灣，走出台湾本岛，好、嗯，我们想要去马祖岛哦。島 oh. 对，我们想去马祖，那马祖是一个非常特别，然后又有味道的地方。而且马祖的这个连江县政府一直希望把马祖发展为艺术岛。那几个离岛里面，呃，它是最完整保留它原始的一个样貌的一个地方，嗯、它还没有被商业化，所以呃，它有很多值得我们去去连接的。所以我们呃有计划在未来在马祖办一个国际艺术季，嗯，那结合在哪一年？呃。截至目前为止，他在我们有有一个两年的计划、哦哦哦、那当然希望今年能够，会不会因为疫情影响、嗯、不知道。嗯，好、哦，但如果理想的话是希望今年八月就可以开始有一些、嗯、有一些签导活动，嗯、或者是说八月就可以办一个呃一个一定规模的一个艺术季，这个还在讨论。但是方向上就是会会去跟马祖来做一个、嗯、一个连接，然后透过呃艺术家好、哦、去马祖这边办一个这个。有点类似跳岛的艺术节，因为它刚好四乡五岛。那这个当然有一点是类似日本的这个，知道？对对对，他们这样的一个艺术节。濑户内海的濑户内的艺术节，但我们会更串联不同的领域，嗯，比如说一些一些民间的企业，嗯，或者是说它不只有艺术，它有旅旅游，它甚至有运动，嗯，因为马祖的这个马拉松是非常有名的。好、哦，那如何跟运动的品牌来做连接？好、哦，那所以他会从艺术出发，但会串联更多元的一个面向这样的一个活动。好、嗯哦，所以刚刚、呃、院长有问我们哈、哦，我们我们会我会希望更更走出台北市，嗯、然后到不同的地方去。到盐
1: 城，到马祖，<對>大家都很期待。对，好，那如果你对台湾的年轻人？未来有没有什么建议？因为其实傅秘书长很年轻就有机会在公共事务嘛，吼也不断地有机会、呃、做很多不要跨界的创新。我觉
0: 得，其实在这几年啊，嗯、投入设计这个领域啊，嗯、或是创作这领域的年轻人其实蛮多的，越来越多，嗯、而且他们的作品已经越来越前进了，欸、反而是我们要去跟他们學習嗯学习，或者是说我们要更去了解。他在做这些呃作品的思考脉络是什么？好、哦，那我觉得这是很值得嗯开心的。为什么？因为台湾就这么小，嗯，一定是要靠无形的这些创意啊，或者是说这些设计力，嗯，然后去跟世界连接，然后甚至去创造一些产值，嗯，好、哦，那。所以，所以我觉得这部分我是我我比较呃，这、就是我们应该要跟他们学习的哈。嗯嗯但是我换一个角度，就是说，呃，如果院长要问我说，提醒这些年轻一辈的可以做什么，嗯、我觉得他们可以更去了解呃台湾自己的东西，嗯，比如说台湾的故事是什么，嗯嗯台湾的历史，甚至台湾虽然小。但是从北到南，从、嗯、东边到西边，其实都有不同的生活圈，嗯、还有它還有不同的故事。那这个过这个部分，其实我觉得在过去几年，当然有被发掘，嗯，甚至用各种方式去去呈现，好、哦，不再是像过去好像只有书才可以看得到。嗯、它透过不同歌曲啦，嗯、甚至桌游都有讲台湾历史。嗯但是我觉得年轻一代他可以更去发掘台湾的故事，像今年是台湾文化协会一百年，那当年这些我们的前辈他们为什么在日日治时代愿意去创新，去走出一条台湾自己的路，他的那个过程，这都很多很多，可能不是今天可以讲得完的哈。但是我觉得说更去发现自己是谁是什么，台湾人有哪些自己身边就有的故事，其实我觉得这都有助于创作设计。甚至是各方面的
1: ，嗯，对。那文化总会呃，基本上也几乎在策台湾啊，哈、哦，策划台灣<笑>没有，我们是嗯<對>、呃，就是能够连
0: 接，<笑>但我们不敢说我们是那个全面性的。好
1: ，谢谢，谢,謝文化总会謝謝副秘书长謝謝李厚卿跟大家分享、呃、文化总会那么精彩的呃想象以及未来哈，那也鼓励年轻人多参与，多了解自己。土地的可能性是，是好呃，今天非常谢谢李厚庆副秘书长跟我们大家精彩的分享哈、哦。那我们鼓励所有的年轻的一代多参与台湾，多了解台湾。好、哦，谢谢各位听众
0: 、嗯，谢谢谢谢各位。